0: Il mondo non mi deve nulla. Lettura in cinque parti. Prima parte. Il ladro si sedette sulla panchina e sospirò di sollievo. Era stanco. Viale Principe Amedeo sembrava più lungo del solito quella sera. Intendeva percorrerlo fino alla fine, infilarsi nel sottopasso e raggiungere la stazione dove aveva lasciato la bicicletta. La massa dei turisti doveva ancora arrivare, ma a Rimini gente in arrivo o in partenza ce n'è sempre e prima o poi qualche pollo pronto per farsi alleggerire l'avrebbe trovato il problema era la concorrenza soprattutto straniera sudamericani e gente dell'est si muovono in gruppo alcuni distraggono la vittima mentre altri la ripuliscono lui invece era solo a Rimini c'era nato lo conoscevano in tanti ma valeva comunque la pena fare un tentativo quella sera era in giro dal primo pomeriggio ma fino a quel momento non era riuscito a rubare nulla, nemmeno un panno appeso ad asciugare. Sembrava che tutti, riminesi e turisti, si fossero messi d'accordo per rendergli la vita difficile, come se non lo fosse già abbastanza. Per questo il cuore iniziò a battergli forte quando notò una finestra aperta al primo piano di una palazzina abitata da gente danarosa. La stanza era al buio, come tutto il resto dell'appartamento si guardò intorno circospetto i larghi marciapiedi con annessa pista ciclabile erano deserti nessuno affacciato a finestre o balconi se qualche ficcanaso lo stesse spiando nascosto da una tenda questo non poteva proprio saperlo ma era un rischio del mestiere tra tutti il più probabile per qualche ignoto motivo una parte dell'umanità trascorre il tempo a osservare i vicini di nascosto, pronta a denunciare gli intrusi alle forze dell'ordine. Senza interrompere il flusso dei pensieri, l'uomo si spostò nel lato più buio della panchina e iniziò a tener d'occhio quello spiraglio che poteva rappresentare un'occasione unica, un vero colpo di fortuna. Dopo una mezz'ora buona, iniziò a sentirsi euforico. Non c'erano dubbi, L'appartamento era vuoto. Come faceva sempre, quando si sentiva prossimo al successo, iniziò a canticchiare una canzone degli anni Ottanta, scritta da Renzo Arbore e resa immortale dall'orchestra di Raul Casadei. Rimini, 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 voglia di correre, voglia di vivere. Stasera mi butto, ci voglio provare. Stanotte me lo sento, non mi può andare male. Al termine dell'esecuzione a mezza voce, Il ladro si sentì pronto per passare all'azione. Scavalcò il muretto, attraversò il giardino e con un balzo si aggrappò al bordo di un terrazzo. In meno di un minuto riuscì a penetrare nell'appartamento. Capì subito di trovarsi in un bagno perché si ritrovò avvolto da un'odorosa miscela a base di saponi, creme e profumi costosi. Tipico dei cessi delle case dei ricchi riflette soddisfatto per l'acutezza dell'osservazione mentre accendeva una piccola torcia elettrica. Aprì la porta e illuminò un corridoio su cui si aprivano diverse stanze. Lo percorse fino in fondo e scoprì che conduceva a un salotto spazioso molto promettente dal punto di vista ladresco. Infilò una mano nella tasca del giubbotto ed estrasse una borsa di tela cerata col marchio Coop ha raggiunto il momento di arraffare il bottino. Il cono di luce puntò su un tavolino con diversi ninnoli d'argento che Biagio, il suo ricettatore, potevano senz'altro interessare, anche se li avrebbe snobbati prima e poi ridicolizzati per tentare di pagarglieli meno di niente. Non fece in tempo ad allungare la mano su quello più vicino, un delfino sorridente nell'atto di tuffarsi, che si accesero tutte le ventiquattro lampadine sapientemente occultate in un trionfo di cristalli pendente dal soffitto. Il sangue gli si gelò nelle vene e il muscolo cardiaco si rifiutò per qualche istante di darsi da fare. Lasciò cadere la borsa per portare la mano al petto. «Mi scusi, lei è un ladro o soltanto un inquilino molto distratto?» chiese una voce di donna alle sue spalle. Si girò di scatto e la vide. Sui sessanta, elegante, raffinata, agghindata come se dovesse andare a una festa. Se ne stava tranquillamente distesa su un divano, al collo una lunga sciarpa di seta color del cielo di limini ad agosto. Ma sei matta? Vuoi farmi venire un infarto? Si inalberò lui e sterrefatto. Guarda che con uno spavento così potevo rimanerci secco. Guarda che i fattori di stress non sono mica una barzelletta e nel furto con destrezza ci sono proprio tutti. Si passò una mano sulla faccia. Senti qui, Ho i sudori freddi dallo spavento. Veramente dovrei essere io quella spaventata e comunque non ha ancora risposto alla mia domanda. Chi è lei? Il ladro rimase interdetto. Delle due lune o la donna era deficiente O era una tale rompicazzo che anche di fronte a un criminale in azione non poteva esimersi dal fare la puntigliosa. Optò per un comportamento professionale. Si avvicinò al divano con un balzo. Zitta, non urlare! Guarda che ti scanno, sai? Sibilò minaccioso. La donna non si scompose. Mi limito a farle presente che se avessi voluto gridare l'avrei già fatto. Comunque ora l'importante è che sia lei a calmarsi «Si sieda e riprenda fiato, mi sembra piuttosto scosso». Lui comprese che si trattava di un rompicazzo e decise di adeguarsi a quel livello di scontro. «Ero là fuori da più di un'ora e non ho visto accendersi la luce una sola volta». Attaccò in tono pedante. «Quindi mi sono detto, qualcuno ha dimenticato la finestra aperta. Succede raramente, ma succede. Finalmente un colpo di culo, ho pensato» e ti faccio presente che mi toccherebbe di diritto con la sfiga che ho avuto negli ultimi tempi e invece ma guarda un po' te era aperta perché la signora è un'inquilina molto distratta non va per niente bene eh? quella finestra è sempre aperta sei ben strana tu Rimini è piena di ladri sai non ne dubito forse però è la professionalità che manca vedo che lei non porta i guanti e il cappello lo sa che questo è il modo migliore per seminare impronte e DNA? Dici anche cose strane. Sarà perché hai un accento straniero? Cosa sei, americana? No, tedesca, rispose lei con una certa fierezza. Il ladro la osservò interdetto. Da sempre Rimini ha accolto germanici. Col tempo lui aveva imparato a conoscerli. E no, lei non sembrava affatto una crocca si sentì in dovere di farglielo notare. «Qui ce ne sono tanti di tedeschi, tutto l'anno. E non sono mica come te. Sai quante notti ho passato a chiavare con le tedeschine? Loro però erano tedesche normali, hai presente, no? Romantiche ma precise. E poi manco la televisione, guardi. Posso sapere cosa fai al buio tutto il tempo? E non ti rompi i maroni? Al momento è la cosa migliore che posso fare». Rispose lei in tono piatto. Comunque io pensavo che la casa era vuota. Siamo in un bel casino adesso. Mi spiace. Faccia come se non ci fossi. Sarebbe a dire? La donna indicò il salotto con un gesto ampio del braccio. Rubi pure quello che vuole. Io me ne sto qui buona buona. Disse togliendosi orecchini e collana. Ecco, inizi a prendere questi. Valgono un sacco di soldi. Il ladro glieli strappò di mano con un gesto inutilmente violento. Ma non è lo stesso. Dovrei legarti e imbavagliarti, una cosa così. Tecnicamente il furto diventa rapina, capisci? Ma io non sono più un semplice ladro. Mi sembra che lei stia esagerando. Io non sto opponendo nessuna resistenza. Ma non è normale che mentre ti svuoto la casa tu te ne stai lì distesa sul divano a guardarmi. La donna si coprì il volto con le mani un gesto plateale e irriverente. Vuol dire che terrò gli occhi chiusi. L'uomo ritrovò all'improvviso la freddezza. Mise le mani sui fianchi, chinò la testa di lato e solo quando fu certo di avere tutta la sua attenzione si decise ad aprire bocca. «Tu mi stai prendendo per il culo!» «Ah no, non mi permetterai mai!» Esclamò lei, cercando di infilare, con scarso impegno, qualche nota d'indignazione nel tono. Il ladro la afferrò per le braccia, la sollevò e la scosse come un giunco in balia della tramontana. «Cosa nascondi? Una pistola? Un allarme? Uno spray al peperoncino? Dov'è la fregatura?» La donna appoggiò le mani sul petto dell'intruso e lo allontanò con una spinta. «Ma la smetta!» Non nascondo un bel nulla. E allora perché non hai paura? Lei allargò le braccia. Non ci riesco. Non ci riesci? Ma che cosa ho che non va? Lei fece una smorfia ambigua mentre cercava le parole giuste. Nulla. Si vede che lei è un tipaccio poco raccomandabile. Il fisico, la postura, l'espressione degli occhi. Tutto in lei è truce, patibolare. Il terrore che mi attanaglia è così devastante che non riesco a esprimere lo spavento che il suo solo aspetto mi incute. «Ehi, ma come cazzo parli?» e prese a schiaffeggiarla. Lei non si scompose. «Hai capito adesso che ti faccio sono?» La donna gli rivolse uno sguardo tra l'offeso e lo sprezzante. «Ho avuto a che fare con gli uomini tutta la vita», attaccò in tono gelido e proprio perché li conosco le dico che lei è solo un poveraccio come maschio sta al gradino più basso della scala persino i suoi ceffoni non hanno qualità sono degni di un subalterno di un dipendente di infimo ordine per osare schiaffeggiare una donna è necessaria un'autorivolezza che inviti immediatamente al perdono lei non sa nemmeno di che cosa io stia parlando vero? il ladro Ebbe uno scatto d'ira Le piantò il suo indice tozzo Davanti alla faccia No, ma adesso ti faccio vedere io Corse alla finestra strappò le corde delle tende Raffazzonò dei nodi E poi fece un bavaglio Con la sciarpa di seta La donna non reagì E l'altro aveva il fiatone Tanto era agitato Tu sei matta, non sei normale Da una come te bisogna difendersi Afferrò la borsa e cominciò a riempirla di refurtiva. In un cassetto trovò un po' di contante, glielo agitò davanti al naso prima di farlo sparire. Poi iniziò a lanciare le occhiate e a insultarla in romagnolo stretto. Pensava di essere indispettito, invece era profondamente turbato. Quando se ne rese conto, mollò la borsa, afferrò una sedia, la avvicinò alla donna, si sedette e le tolse il bavaglio con un gesto quasi delicato. Cosa vuol dire che hai avuto a che fare con gli uomini tutta la vita? Sei una puttana? chiese in tono suadente. La donna ridacchiò e si schermì. Ma no, ma cosa va a pensare? Non ci sarebbe niente di male, sai? Sono una croupier, anzi lo ero. Gli anni passano per tutti. Lavoravi nei casinò? Sì, sulle navi. Ma dai, allora hai girato il mondo in lungo e in largo, per 40 anni. E cosa c'entrano gli uomini quei casinò? Io non ci sono mai stato, ma so che ci vanno anche le donne. Per fortuna, solo le donne sanno veramente giocare. Gli uomini sono rozzi, giocano con la stessa grazia con cui vanno per la prima volta al bordello. Quelli bravi sono solo furbi, dotati di un intuito animalesco, a metà strada tra il ratto e la volpe infatti sono destinati a diventare Bari per farsi un nome nell'ambiente ma guarda sono le donne certo il gioco è fatica e magia esattamente l'essenza di cui sono fatte le donne per questo siamo migliori dei maschi rendiamo decente questo mondo le parole della tedesca scatenarono in lui un attacco di risa <ride> «Perché non hai conosciuto la Carla, la mia compagna?» «Ma no, scherzo!» «E anche tu scherzavi quando dicevi che sono un poveraccio, vero?» La donna distorse lo sguardo in modo ostentato. Lui ci rimase male. «Ma sei proprio stronza!» Sbottò scattando in piedi. «E stai facendo di tutto per farmi incazzare!» «Che poi sono bravo e buono, ma se mi girano i coglioni divento una bestia!» C'ho una potenzialità da prima pagina, da trasmissione di prima serata. Ma eviti di continuare a rendersi ridicolo. Lo zittì la padrona di casa. I due schiaffetti senza carattere che mi ha dato prima dimostrano che lei non sa nemmeno cosa sia la violenza. Ma si ho fatto a pugni come a zarimini. Appunto, lei non è un professionista. È uno prestato al crimine. Scommetto che ha iniziato da poco, vero? Il ladro si mise sulla difensiva da due mesi ma prima non ne avevo mica bisogno perché aveva un lavoro scommetto poi l'hanno licenziata cos'è oltre a essere stronza sei anche un'indovina è chiaro c'è la crisi stanno licenziando tutti in Italia la donna si sentì in dovere di condividere una riflessione frutto dell'età e dell'esperienza il ladro per necessità è destinato al carcere il crimine, invece, è vocazione pura in ogni suo campo. Ma lui non colse la profondità di quelle parole. «Mi vuoi portare sfiga?» Attaccò, spinto dal proposito di sfogarsi. «E poi di quale vocazione parli?» «I preti hanno le vocazioni. Da quando sono rimasto senza lavoro, ho cominciato a entrare nelle case e a portare via quello che trovo. I contanti me li tengo?» Il resto me lo piazza il viaggio che è uno con le mani in pasta. E così mi arrancio. La Carla non è mica contenta, perché è stanca di spezzarsi la schiena con le pulizie. Ma come fai a portare a casa queste miserie? Mi dice. Non è possibile andare a rubare tutti i giorni e alla fine guadagnare come lo stipendio che ti davano in fabbrica. Il fatto è che le case dove si entra più facilmente sono quelle più povere. Mica come quelle di questo viale che hanno porte, finestre blindate e di sicuro la cassaforte. Io però non sono mica capace ad aprire quella roba lì. A me mi avevano detto «Adesso studi all'istituto professionale, poi te ne vai in fabbrica fino alla pensione. Da quel momento te ne stai buono buono al bar a giocare a carte fino a quando non ti parcheggiano al Camposanto». Mica mi avevano detto «Guarda che a 45 anni ti buttiamo fuori». E lavoro non ne trovi più. E allora quello che ho detto io è stato in questo mondo di ladri rubo anch'io. Solo che non è per niente facile. E poi mi manca un po' anche la fortuna. Come stasera.
1: Cotton is high
0: ladro avrebbe voluto continuare a spiegarle il suo punto di vista ma all'improvviso ebbe il sopravvento la professionalità criminale vivi sola? domandò scoccandole un'occhiata truce per mettere in chiaro che non avrebbe tollerato menzogne questa è una domanda che andrebbe posta subito fece notare la tedesca con la giusta dose di spietato sarcasmo se lo ricordi la prossima volta comunque sì vivo sola e come mai mi scusi ma questi sono affari che non la riguardano l'uomo le agitò il pugno chiuso a un centimetro dalla faccia oh bella guarda che sei legata e posso fare di te quello che voglio se ti faccio una domanda tu rispondi mi devi portare il rispetto hai capito la donna lo guardò dritto negli occhi e lui capì quello che stava per dire non ci provare guai a te Si affrettò a metterla in guardia nel tentativo di tapparle la bocca. La padrona di casa fu implacabile. Nessuno l'ha mai rispettata nella vita e adesso il rispetto lo pretende proprio da me con le minacce. Lei è solo un vigliacco. L'uomo si ritrovò in piedi, la mente annebbiata dall'ira. Il colpo deviò all'ultimo istante e si scaricò sull'imbottitura del divano. Fece un passo indietro, il volto rosso per la vergogna. «Ma cosa mi fai fare? Potevo farti male, sai?» Borbottò, imbarazzato. «Allora rubi, invece di perdere tempo a fare conversazione». Dopo un attimo di indecisione, il ladro si risedette, deciso a chiarire. «Una cosa però te la voglio spiegare. Il rispetto per la gente come me può arrivare solo dai figli» che sono costretti a portartelo, almeno finché vivono in casa. E io figli non ne ho avuti. È facile parlare dopo che hai passato una vita a far divertire i ricchi. Com'è che dite voi? Le j'ai son fè. Lei dovette fare uno sforzo per comprendere la pronuncia francese del ladro. E fu tentata da una battuta feroce. Lasciò perdere, non certo per paura, ma per un'idea che l'era venuta all'improvviso. Nel frattempo l'intruso, imponendosi un atteggiamento improntato alla massima dignità, riprese la borsa e continuò a riempirla di re furtiva. Mentre sbirciava dietro un quadro alla ricerca di una cassaforte, sentì squillare il cellulare, una musichetta alla moda. Rispose al terzo squillo. «Carla, Carlina, Quante volte ti ho detto che non devi telefonarmi mentre lavoro? Puoi mettermi in pericolo, lo sai? No, non ho ancora concluso nulla. Sto tenendo d'occhio una finestra. Ti chiamo appena ho fatto. Sì, lo so, ci sono le bollette da pagare. Sì, e anche la rata dell'auto. Ma non è questo il momento per parlarne. Il ladro interruppe la telefonata e mise via il telefonino masticando tra i denti una lunga serie di imprecazioni. Si accorse che la padrona di casa lo stava fissando. «Che c'è?» domandò con tono scortese. «Ha mentito alla sua signora?» e rispose lapidaria la tedesca. «Per forza! La Carlina si mette sempre in mezzo. Se mi chiama mentre sto rubando comincia a dire «Guarda lì, cerca quello, prendi quell'altro!» e «Mi manda in confusione!» «Comunque sono io il ladro. Lei non si deve impicciare, mi dà fastidio, ecco!» «E poi...» com'è sta storia non posso raccontare balle alla mia donna ci mancherebbe lei deve mentirle sempre magari perfezionando un po la tecnica mi stai prendendo per il culo un'altra volta Farfuglio incredulo il ladro avete ascoltato read baby read